0: Şiir ya da edebiyat dünyasıyla yakından veya uzaktan biraz ilgiliyseniz mutlaka bilirsiniz. Cahit Sıtkı Tarancı denilince akla ilk olarak 35 Yaş Şiiri gelir. Cahit Sıtkı Tarancı 35 Yaş Şiirinde kendisi ve hayatı üzerinden ölüm ve yalnızlık konularından bahseder. En tanınmış şiirlerinden biri olmakla birlikte 1946 yılında düzenlenen Atile İha'nın ikinci, Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın ise üçüncü olduğu şiir yarışmasında Usta şairi birincilik getirmiş değerli bir eserdir. Tarancı, şiirlerinde tema bakımından kendine özgü bir anlayışa sahip olsa da, söyleyiş bakımından Türk şairlerin yanında çokça okuduğu Buldle, Verlaine gibi Fransız şairlerden etkilenmiştir. Ölüm, yalnızlık, aşk, yaşam, sevinci, ızdırap gibi bireysel temalara eserlerinde çokça yer vermiş, ölüm şairi olarak tanınmıştır. Peki nedir bu 35 yaş şiiri? Neyden nasıl söz eder? Birlikte bakalım. Yaş 35 yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün, delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şiirin ilk satırlarında İtalyan şair Dante'nin izlerine rastlıyoruz. Usta şairimiz Dante'den esinlenerek yazdığı şiirin İtalyan şairin ilahi komedyası ile benzerlikler taşır. Dante, hayat yolunun ortasında kendimi karanlık bir ormanda buldum cümlesiyle başlar, Cahit Sıtkı ise, yaş 35, yolun yarısı eder diyerek başlar söze. Her iki eserde ölümden bahseder. 35 yaşından itibaren insanın hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda gençlik heyecanı, canlılığı yerine yavaş yavaş durgunluğa, sessiz ve sükunete bırakmaya başlar. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki şairin yolun yarısına derken kastettiği sayısal manada değil, 35 yaş öncesi canlılık ve 35 yaş sonrası durgunluğun hayatı ikiye bölmesindendir. 36 yaşında şiirini kaleme alan Tarancı, hayatın 35'inden sonrasına ayak basmış, artık yaşlanmaya başlamış olduğunun ve ölümün yaklaşmaya başladığının farkını iyice varmıştır. Artık kendi dönüşü olmadığının da bilincindedir. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz, ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Kaçımız gençliğinde yaşlanacağını hesaba katarak yaşar ya da kendini yaşanacağı zamana hazırlar. Şair 2. Bent'te şaşkın bir ifade takınarak farkına vardığı yaşlılık belirtilerine dikkat çekmekte. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var sorusuyla saçının beyazladığını, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz sorusu ile gençliğinde sahip olduğu pürüzsüz yüzün yerini kırışmaya başlamış çizgili yüzünü göz altlarının morardığını ifade etmektedir. Baktığında genç halinden ziyade ağırmış saçlar, kırışık bir yüz, morarmış göz altlarını gösteren aynaları düşman olarak bitimlemiş. Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüz adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Şair burada insanın zamanla yaşadığı değişimi gençlik yıllarına ait fotoğraflara bakarak fark ettiğini gösteriyor. İnsanın yaşı ilerledikçe durgunlaştığına, gençliğindeki kadar hareketli olmadığına dikkat çekiyor. Yaşadığı değişim onun yaşlandığını ve yaşlılığını ise yerini bırakacağı ölümün habercisi olmasının bilinciyle şair yaşadığı ölüm telaşını vurgu yapıyor. Hayal meyaz şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı birbir. Bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Bu bent de şairin hissettiği yalnızlıktan bahsediyor. Artık ilk aşkını bile hayal hatırlayabildiği, ilkler unutulmaz söyleminin hükümsüz kaldığı noktaya gelmiştir. Hatıralar bile sanki ona ait değilmiş gibi yabancılaşıyor. Belki çocukluktan beri büyüdüğü, belki gençlik yıllarından birlikte yaşadığı dostlarıyla yolları ayrılmış, herkes hayat yolunda birer birer başka yerlere savrulmuş, kimisi başka şehirlerde devam ediyor yaşamaya, kimisi de veda etmiştir artık fani dünya hayatına. Bu da yalnızlığın ve ölüme daha çok yaklaşmış olma gerçekliğinin habercisidir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Hangimize sorulsa gökyüzünün rengi kuşkusuz mavi deriz. Oysa mavinin yanında beyaz da var, yağmur öncesi gri ya da karaya bürünen bulutların gökyüzünü kapattığı zamanlarda. Oysa biz gökyüzünü mavi hayal eder öyle biliriz. Taşın sertliğinin farkına varamayız mesela. Başına alıp gitmiş gençlik yıllarımızda suyu hep bize hayat vermesi için eksik etmeyiz yanı başımıza. Oysa kaçımız farkındaydı acaba aynı suyun bizi boğabileceğini? Bize hayat olan elementin bize hayatımızdan alıkoyabileceğini? Ateş de öyle değil midir? Isıtır, hayatta tutar, pişirir, aş yapar, demiri eritir, alet yapar. Hayatımızı kolaylaştıran şeyin hayatı alt edebilecek yakıcı özelliğini canımız yanmadan düşündük mü hiç? Yanımızda sevdiklerimiz olup hayatımızın en canlı, hareketli zamanlarımızda aklımıza bile gelmez hiçbiri. Ama yaşlanmaya başladığımızı fark ettiğimiz andan itibaren işte o zaman baş başa kaldığımız yalnızlığımız her ince ayrıntıyı sıralar düşünce dünyamızda. Akıl yürütür, fark ettirir bizi. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsedim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Şair bu bente ayva ve nardan bahsediyor. Ne işi var bu ayva ve narın şiirde diye düşünebilirsiniz, biliyorum. Peki şairin bu iki meyveyi insanın olgunluk çağına benzettiği olabilir mi? Sonbaharda oluşan ayve ve nar olgunluk zamanı geçtikten sonra artık çürümeye başlar. Tıpkı insanın 35 yaşından sonra artık yaşlanmaya başlaması ve yaşlılığın da ardından insanı yüzleştirdiği ölüm gerçeğini yaşaması gibi. Kuşlar yeryüzünü süzerek uçar durur dakikalarca, ta ki aradığı, hayata veda etmek üzere olan ya da ihtiyar ya da hastalıklı ölümün pencesindeki avını bulana kadar. Aradığını bulmuştur artık, ele geçirene kadar etrafında döner durur havada yırtıcı kuşlar. Şair de kendini ihtiyar, hastalıklı ölümün pençesindeki avlanmak üzere ölümü bekleyen canlıları benzettiğinden olsa gerek, bu satırlara kuşlar aracılığıyla betimleme yapar. Neylersin ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında, bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musallığa taşında. Şüphesiz ölüm kaçınılmaz gerçektir herkese bir gün uğrayacak olan. Fakat kimse nerede, nasıl, kaç yaşında öleceğini bilmez. Belki bir trafik kazasında, bir kalp kriziyle, belki akşam uyuyup sabah uyanamadığı döşeğinde. Şair, artık dünyaya veda edenleri ölüm sırası gelinin, artık dünyaya ait sahip olduğu tek şey cenaze namazı sürecinde cenazesi tahta oturulan padişah misali musallaha taşına kurulmuşken insanların önünde safa durup el bağlamasını benzetir. Tahta kurulmuş padişahın önünde el pençe duranlar gibi ölen insanın musallaha taşına kurulup namazını kılanların el bağlayıp önünde saygıyla durmasını saltanata benzetir. Tabii bu kısa sürenin saltanat namazının bitmesiyle son bulur, dünyaya veda vakti gelmiş, çoktan geçiyor olur. Size şairin farkına vardığı, gördüğü, hissettiği duygu ve düşünceleri yaşıyorsanız yoruluğu yarılamışsınız demektir.